0: 新思路、新视角、新思维，发现不一样的世界，同样精彩。这就是叨叨来了。大家好，欢迎来到叨叨来了做客。我们上一期节目呀，跟大家聊了聊成功跟智商之间的关系。如果你对上一期节目感兴趣，或者想来测试一下自己的智商，那么欢迎你关注叨叨的微信公号，打开微信搜索公众号“叨叨来了”。并且关注回复第五期三个字，你就会收到两篇文章了。进入第一篇文章，点击底部的阅读原文按钮，你就可以收听到上一期节目了。同样，进入第二篇文章，同样还是点击文章最底部的阅读原文按钮，你就可以参与一个测试智商的小游戏，结果仅供娱乐，不作为参考哦。好了，我们的广告就做到这里。今天呀、啊，我想先跟大家聊一个血性复仇的故事。我们今天这个故事啊，发生在美国肯塔西州的东南部，有一个小镇叫做哈伦。这个小镇的居民啊，大部分都是19世纪初从大不列颠岛移民过来的。小镇的交通啊，极度的闭塞，所以小镇刚成立的前100年啊，人口一直都没有超过1万人。而也正是由于这样的一种封闭的环境下，当地形成了两派势力，一派呢是霍华德家族，他们呀在当地建立了。法庭还有监狱，可以算是掌握了当地的政治。另外一派啊，叫做特纳，这个家族啊是当地的垄断商人。可是他们的垄断地位啊，完全不是通过什么市场竞争来获得的，而是欺压当地的平民来获得的，不让当地其他人来经营任何的商业。而往往如果有人得罪了特纳家族啊，他们都会选择搬离哈伦小镇，可见他们家的势力还是很大的。但是就在这样的一个小镇上面，低头不见抬头见吧。所以每次得罪特纳家族的人，不一定都是当地的平民吧？就在有一次，霍华德家族,族族长的孙子和特纳家族族长的孙子在一起打牌，当时他们就认为彼此都有作弊的行为，因此发生了口角，之后上升到了肢体冲突。这种事情也很常见嘛，就是两派势力的小流氓之间的斗争而已。但是他们俩呀，回到家都在琢磨这件事情，越想越觉得来气。第二天他们在大街上遇到的时候。就展开了枪战，结果特纳家的这个小孙子呀、啊，当场就被打死了。你想，特纳家族能干吗？但是他们家人还算有理智，只是召集了家族成员，来到了霍华德家族门口来讨一个说法。结果啊，开门的是霍华德夫人，特纳家族一看开了门，管你是谁，劈头盖脸先骂了一通。霍华德夫人啊，觉得好委屈，人又不是我杀的，你来骂我干什么？结果霍华德夫人就把这个事情告诉了他的儿子，他们两家的梁子啊，就算在这时候真正的结了起来。也就在第二个星期，霍华德家族啊，在村外的小路上埋伏起来，伏击了特纳家族。虽然发生了一场激烈的枪战，但是所幸啊，这次没有重大的人员伤亡。那你想，这时候特纳家族心里怎么想？你打死了我的孙子，你还在野外伏击我，那我肯定要跟你干嘛！就在当晚，特纳家族袭击了霍华德家族的宅子，结果双方啊就在小镇的法庭门口发生了一场枪战。霍华德的孙子呢也被当场打死了。我想啊，事情发展到这儿，双方也算是扯平了吧，每家都死了一个家庭成员。所以这时霍华德家族就去找特纳家族求和。说我们不要打了，好不好？你看，我们都已经付出这么惨的代价了，再打下去只会死更多人。但是特纳夫人看到了，当场就拒绝了，指着他孙子死的那个地方说：“血债就要血偿，跟你们没完。”真是冤家路窄呀、啊！没多久，这两家在野外就遇见了，又发生了一场枪战。这次我们也不知道是谁挑起来的，最终啊，特纳家族又死了一个人。这个时候啊，虽然霍华德家族占了便宜。但是他仿佛变成了一只被激怒的魔鬼。这时候啊，霍华德家族还伏击了特纳家族的好朋友，当时打死了三个人。你想，现在霍华德家族还占理吗？本来你去求和，又打了起来，结果你占了便宜之后，还又把路人打死了三个。你想，这还算什么道理啊？所以说啊，这时候的特纳家族彻底准备反击了，我要跟你干到底，你欺人太甚了！特纳家族啊，开始全程搜索霍华德的人。在这场战斗中啊，又有六个人死了。这时候啊，霍华德家族知道特纳家族，你们的主力都在外面追捕我们，那么你们家里面一定是空虚的嘛。霍华德家族又乘虚而入，袭击了特纳家族的宅子。结果在他们返回的过程中啊，霍华德家族又被特纳家族给伏击了。这期间呀、啊，又死了很多人。在之后又发生了若干起枪战，里面死的人也是无数了。直到最后啊，特纳家族把霍华德家族团团围住，围在了他们家的宅子里。这又是一场混战。自此以后啊，整个小镇陷入了一场混乱当中。如果你是一名穿越回去的法官，需要来审这件案子，你发现你召集了所有的幸存者，搜集了所有的证据以后，你发现这个故事是穿不起来的。在最开始，它仅仅是两个人之间的个人冲突而已。结果最后怎么样？就这样一步一步推向了一个整体的混战状态呢？我想这件事情是说不明白的。但是啊，我们如果为了弄明白这些暴力背后的真相，我们不得不看看周围的情况。我们会发现，哈伦小镇完全不是一个孤立呀、啊，在这个地区发生类似的事情，真是非常普遍的现象。各个家族之间的斗争啊，非常的普遍。具体的案子呀、啊，我们可以看一本书，叫做《暗无天日》。对当时的事件有一些详细的描述，而这些啊，仅仅是一些出名的案件，而不出名的案件还很多。当时的肯塔基州有一名议员，在一个一万五千人的小镇做调查的时候，发现仅仅从19世纪60年代到20世纪初，这个小镇光谋杀案就有一千多起。当时啊，还有这样一个案子，法官正在法庭上审案子。被告的父亲带着两把枪，直接冲入了法庭，夺下了法官的法锤，告诉大家：“大家都回家吧，这个案子不用审了。”就这样带走了被告。而在几天之后啊，法官不得不召集了六十多名武装人员，才将案子审判结束。但是在法官审判案子的时候，被告席上是没有人的。被告在回家的时候，已经在路上被仇家伏击的人给打死了。当时这个地区的复仇案件就是这么普遍。而关于这种现象啊，社会学家其实对它有一个解释，叫做荣誉文化。这种荣誉文化啊，一般都是分布在高地或者是富庶地区的边缘地带，因为这些地方啊，往往都是一些山地、丘陵地区，那里的土地啊较难耕种，人们啊多以畜牧业来为生。而这种游牧文明和农耕文明有着本质上的区别，农耕文明啊往往需要人和人之间的协作来一起生活，而游牧民族啊更多的是依靠自己。而农耕文明也不用担心自己所种的庄稼在一夜之间被盗徒全部劫走，这总是需要时间的嘛。但对于游牧文明来说，这就不一样了。我强盗可以在一夜之间把你的牛跟羊全部赶走，你在一夜之间就什么都没有了。所以，随着这样长时间的发展，游牧民族不得不养成这样一种好斗的性格。他需要通过言行来表明自己并不是一个弱者，哪怕只是对自己的名誉有稍微的一点威胁，他都需要对对方做出最强有力的反击。而往往啊，荣誉感在荣誉文化中的男性里面，都占据着存在感跟自我价值的中心地位。而在历史上，这些天高皇帝远的地方，他们的争斗从来没有消停过。为了能在这些贫瘠的土地上生存，这些家族不得不联合起来，共同维护自己家族的荣誉，逐渐就形成了这样一种无条件的用鲜血来捍卫忠诚的品质。而我们刚才提到的哈伦小镇周边的人，通常都来源于苏格兰南部、英格兰北部或者北爱尔兰的阿尔斯特地区，都是荣誉文化根深蒂固的地区。但是你仔细观察美国南部的这些移民的时候，你就会发现。这些地方的谋杀率非常的高，但是在这些地区的财产犯罪跟外来人口犯罪率又是非常低的。在这些地方的暴力案件发生的原因，往往不是因为经济原因，更多的是因为个人尊严。人们实际上都是在为个人尊严而战。曾经啊，在美国还有这样一个匪夷所思的案子，案子的主犯啊，是一名住在加油站旁的老绅士。我们啊，也不知道他做了些什么，就在几个月以来啊，他身边的人都把他的事情作为一个笑柄来笑话他，他表现得非常生气，向他们提出了警告，但是没有任何效果，这些人依然取笑他，直到有一天，这个老绅士实在忍不住了，掏出来了枪，造成了一死两伤的案件，其中一个人啊还是重伤。我想啊，如果把他放在我们的法律体制下，这个老绅士就该死嘛，他造成了这么恶劣的影响，处于重大刑事案件。而在美国的体制下，这个案子采用了陪审团制。陪审团啊，往往都是请的当地的一些居民，他们通常也不需要有什么文化，也不需要懂什么法律常识，只需要看这个案件的事实来判断这个人到底有罪还是没罪，他们只需要投票就可以了。而在美国的一级谋杀跟二级谋杀，他俩之间的量刑也是完全不同的。结果你猜怎么样？陪审团对这个案件的投票啊，说老绅士的一级谋杀不成立，也就是说这个老绅士不需要判死刑。而你在问陪审团投票的原因的时候，他们往往都会说：如果这件事情他还忍了，那他还算是个男人吗？即使在我们眼中这个老绅士犯了这么严重的罪，但是他依然一级谋杀不成立。如果我们现在假设一下，老绅士生活在美国的其他地区，也许他周围的陪审团团员都不是来自于这样一种荣誉文化的环境下长大起来的。我想啊，这时候关于这个老绅士的一级谋杀罪名成不成立，那可就是一个未知的事情了。我们现在很多人啊，在很多时候其实都在尽量避免着因为民族的标签而对人产生偏见，但是我们有的时候又却没有注意到文化对于我们的影响是那么的深刻。而你想搞清荣誉文化这件事情，也许不单单的是需要考虑你的成长环境，可能需要进一步的考虑你的父母从哪里来，还有你的祖父母从哪里来。那么，既然咱们想要对荣誉文化有进一步的了解，我们就来看一下密歇根州立大学两名心理学家在上个世纪九十年代做过的一个实验吧。我们来一起看一看，在现代社会有没有关于荣誉文化的一些线索。两名心理学家啊，召集了一批年轻的志愿者，通过一些侮辱性的行为啊，来测试他们的反应。这个实验呀、啊，其实很简单。在密歇根州立大学啊，有一个地下室。这个地下室的过道呢，非常的窄，并且又很长，两边呀、啊、还摆满了文件柜。这个中间呀、啊，是完全不能容纳两个人并排通过的。志愿者呀、啊，需要先在楼上填一份调查问卷，然后需要将这个表格送到地下室通道另一头的一个办公室里面。整个过程看起来很平常吧，但是这其实只是对照组，而另外一组啊，当他们穿过地下室的过道的时候，会遇到一个在从文件柜里取文件的工作人员。当志愿者挤过去的时候啊，工作人员会表现出来非常的愤怒，会狠狠地关上文件柜的门，并且用肩膀撞击志愿者，同时嘴里还会骂一句“混蛋”。当志愿者进入了办公室以后，心理学家会和他们握手，来看看他们的握力有没有增加。同样，还会检测他们唾液中的激素含量，来看他们的情绪到底有没有什么波动。当这些事情做完以后，心理学家还要求志愿者要读一篇主人公的未婚妻被调戏的故事，并且让他们回答：如果你是主人公，你会不会对调戏你未婚妻的这个人进行攻击呢？结果你猜怎么样？志愿者对这个故事的反应大相径庭。有的人受了地下室不快事件的影响，而有的人却没有受到任何影响。志愿者的情绪是否稳定，完全不取决于他的职业，也更不取决于他的相貌和他的身材，而最终的决定因素是他们来自于哪里。绝大多数的美国北方人对这件事情就当做是一种娱乐，一笑而过。他们的握力和他们的激素水平没有发生太大的变化，甚至有人的激素水平还出现了下降。但这时候南方人会是什么反应呢？他们确确实实被激怒了，激素水平骤升，握手的力度也明显上升了。他们中的所有人都认为这个主人公应该还手。而在实验室的后续啊，当志愿者返回时，通过地下室的通道的时候，还出现了一个人肉版的胆小鬼游戏。说到这个胆小鬼游戏啊，我想看过《速度与激情七》的小伙伴一定都不会陌生，就是两个人各驾驶一辆车，面对面开，看到底谁是胆小鬼，他先转弯。我想在电影里面的这个场景。大家一定都留下了很深的印象吧？而这个人肉版的胆小鬼游戏呢，是在志愿者通过地下室通道的时候，还会有另外一名的工作人员。这名工作人员啊，体重250十磅，年龄63岁，曾经是校队足球队的运动员，现在在酒吧呀、啊、从事保安工作。心理学家要求这名工作人员啊摆出他上班时候的架势，目的就是来测试志愿者到底在距离他多远的时候给他让路。而这个时候的结果，我们发现试验没有对美国北方人产生任何的影响，无论他们之前有没有被侮辱，他们都会在五到六英尺的距离来给这个工作人员让路。而对于没有受过侮辱的南方人来说呀、啊，他们通常会在九英尺的距离给他让路，而被侮辱的那些人呢，他们让路的距离仅仅只有两英尺还不到。而这个实验的结论，我想还是很有意思的。我们之前一般都认为，在祖先有类似的生活环境下。其行为方式跟祖先也应该类似，但是我们再来看看实验中的南方人，他们的生活环境跟祖先已经完全不同了。他们很多人甚至都不是曾经英国的移民，只是因为他们恰恰生活在了南方。他们中间也在没有牧羊人，他们生活在二十世纪末，更不是在十九世纪。而他们来到了美国最北端的密歇根州立大学来上大学，而这些来自南方的孩子，很多家庭收入都在平均之上。其中有的人的父母甚至都是跨国大型企业的高管，而这些因素在他们发怒之前都失效了。他们依然和19世纪的哈伦小镇的居民没有太大的区别。而这件事情，文化传承是背后强大的力量，它是植入人性的，影响时间很长，经过数代的传承，即使产生相应文化的经济、社会、人口等条件都已经消失不见了，但文化。却依然完整的保留了下来。文化直接决定了他们看待世界的方法和行为模式，它的作用是巨大的。如果没有它，我们可能都无法来认知这个世界。荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅，只要你在上面搜索“叨叨来了”并关注，那么你就可以第一时间收听到“叨叨来了”的新节目。叨叨来了还有一个公共平台账号哦。你只要打开微信，搜索公共账号“叨叨来了”，并关注，那么你不但可以收听到每期的最新节目，可以看到叨叨发给你的文章，同时你还可以点播你想听的话题，并且还可以跟叨叨互动哦。我们现在啊，再来看一看大韩航空公司，它呀现在是天河联盟的成员。安全记录基本上都是优，从安全性上来说，它已经是世界一流的航空公司了。但是在这之前呢，大韩航空完全不是这样。美国联合航空1988年到1998年期间啊，他们的飞机损失率为 0.27% 换一句话说，也就是他们飞行400万次才会损失一架飞机。而大韩航空在同一时期的飞机损失率是 4.79%。它是前者的17倍之多，基本上在当时是最不安全的航空公司了。他所遇到的航空事故，你如果在百度搜索一下，你就会发现可以列出长长的一大串。到底是什么让他从这样一个不成功的案例转变成了一个这样成功的案例呢？而真正的空难啊，跟我们电影里面所看到的其实是大不相同的，不是像电影里面那样。引擎在巨响之后发生了爆炸，飞行员拉着卡住的操纵杆，嘴里面不停的大喊“上帝”这样的场景。而我们真正的空难啊，往往是由于飞行员的一系列的错误导致的，而这些错也不是什么严格意义上的大错，往往这些错误很少跟飞行员的技术或者知识上面有缺陷有关，也很少是因为飞行员之间产生了一些技术上的分歧而造成飞机失事的真正原因啊，其实还是主要集中在团队协作。和互相沟通上，我们再来看一个经典的案例，这是航空学校必学的一个案例。这次事故啊，发生在1990年的1月，飞机从哥伦比亚起飞，目的地是美国纽约。当晚的天气啊非常糟糕，不但有强风，还有浓雾，大量的飞机都发生了延误。而这架飞机失事前三次被空管拒绝降落，在空中盘旋了整整一个小时15分钟，才获准降落。就在飞机进场的时候，风向突然发生了巨变，而飞行员不得不增加额外的外力来让飞机顶风飞行。而就在没有任何征兆的情况下，飞机迎面的风消失了。飞机由于加速过猛，速度过快，它冲过了跑道，不得不进行一次复飞，重新降落。而往往遇到这种情况的时候啊，飞行员都会采用自动驾驶模式。而那天的自动驾驶程序出现了错误，飞行员不得不手动驾驶飞机来降落。而就当飞行员在复飞的过程中，飞机的引擎突然熄火。这时，飞机距离纽约的机场还有16英里。最终，飞机坠毁，造成了飞机上158名中73人的死亡。结果并不是飞机有什么故障，而原因是因为飞机没有油了。如果我们站在失事事件的外部来观察这件事情，我们会发现，飞机失事前有很多的前兆。首先是天气。其次是延误，再次是飞机自动驾驶系统产生了故障，再然后是由于飞机在空中长时间的低空飞行，而飞机在低空飞行的情况下需要更多的燃油。我们再来看看这架飞机的本身，它是一架老式飞机，手动模式操作起来相对来说很困难。机长在手动模式下不得不同时应对九个油门杆，而他不得不一只手操控飞机的姿态，另一只手来操控飞机的速度。他这时候，我想没有任何精力来处理其他的事情了吧？我们再从飞机黑匣子显示的结果来看，在飞机坠毁前的一个小时里面啊，随机人员都知道燃油耗尽的情况下，没有选择就近的机场降落，而一直锁定了较远的纽约肯尼迪机场。飞机的近地警报啊，整整响了不下15次，但是机长没有任何的反应。复飞时本来应该绕一个小圈赶紧回来，而他却绕了一个标准的大圈。在这次空难的背后，有一件事情更为的奇怪：驾驶室基本上是一片安静。这啊，其实是有悖常理的。我们再想想，飞机在备降之前需要做的工作：机组人员之间的沟通、与塔台之间的沟通、与乘客之间的沟通。这里意味着他们需要不停的鼓舞、安抚、说服、商讨，以及准确无误的来传达自己的信息给别人。怎么会保持一片寂静呢？而这时候看到黑匣子里面的记录。机长对副机长说：“告诉塔台，我们现在的情况非常紧急。”而这时候，副机长跟塔台的沟通居然是这样的：“好的，嗯，航向现在180度，嗯，我们会再试一次，嗯、呃，但是我们马上没有油了。”这句话对于塔台来说其实没有任何用，因为大部分飞机在到达终点的时候，他们基本上都是处于一个燃油耗尽的状态。而副机长根本没有告诉塔台他们现在处于怎么样的一种严峻的情况下，而他并没有将没有燃油这件事情准确的告诉塔台，显得没有燃油这件事微不足道。而对于塔台的误解，我们认为也是有理由理解的。当天的天气状况是非常糟糕的，塔台收到的所有信息都是在抱怨天气有多糟糕，而失事飞机副机长的语调却是异常平淡的，从他的语气里面。我们只能听出来，这是一种提醒，没有感觉到任何的紧迫感。如果我们说到了语气，那么语言学家其实将我们的语言按照缓和程度分成了六个等级，从强到弱，意思是命令、陈述性语言、建议、询问、偏好、暗示。上级对下级啊，常常用的是命令，而下级对上级呢，往往采用的是暗示。而在命令的情况下，往往会说。右转三十度，这是对某件事情非常关切，并且最直接的、最清楚的表达方式。而暗示呢，是最难理解和最容易被拒绝的。而语言方式啊，是现代飞行员必修的一门课。而我们如果再看飞机坠毁前两次关于燃油的坠话，那么更是让人吃惊。其中倒数第二次呢，副机长对塔台说：“爬升高度保持三千，嗯，我们的燃油要耗尽了，先生。”从他的话里面，我们根本没有看出来什么紧迫感。他甚至还在中间用了一个“嗯”，而这样致命的错误让塔台根本不能感到他们现在处于多么危急的情况。而最后一次，塔台对他们这样说：“我将指引你们向东北飞行15英里，然后开始进场程序，可以吗？你们的燃油够用吗？”结果副机长回答的是：“我猜行，非常感谢。”之后的五分钟，黑匣子里面没有记录任何的声音。直到五分钟以后，随机工程师大叫：“四号引擎熄火了。”机长接着说：“快告诉我跑道在哪儿！”但这时候距离跑道还有整整16英里。又过了36秒，塔台问：“你们的燃油够用吗？”录音到此结束，飞机就坠毁了。如果我们站在塔台的角度来看，纽约的塔台工作人员他们是非常优秀的，他们需要指引每天无数的飞机起降任务。而他们的态度又是出了名的没有礼貌，非常跋扈，仿佛传达一种信息：这是我的地儿，闭上你们的嘴，你们只要听我的就可以了。如果这时候他们指引有误，一定这时候副机长要发作起来，可能才有效果。如果当时飞机上的副机长这样说：“听着，伙计，我不能按你的指示做了，我必须要在十分钟内降落。”也许他们在沟通问题上就已经解决了。关于这种跨文化的沟通，我们可以引用一个被广泛接受的概念，叫做霍夫斯泰德文化维度。他认为啊，不同的文化价值取向可以通过个人主义和集体主义的倾向来进行区分。而美国是个人倾向最高的国家，而集体主义倾向最高的国家呢，是危地马拉。在这种理论中啊，还有另外一个维度叫不确定性规避维度，来区分不同的文化。对模棱两可的事情接受的程度排在前面的国家更习惯依赖准则和计划形式，并在任何情况下都会严格执行。而哥伦比亚在这个排名里面都是比较靠前的，而他通常会对这些标准有比较严格的遵守。而对于这些啊，其实我们都是为了说明，我们每个人都有不同的个性，而我们在成长环境里面又会养成特定的倾向、习惯、条件反射，而不同的文化特性又格外的明显。但在这里还要提一个概念，叫做权力距离指数。权力距离呢，是指人们对待比自己更高级别人的态度，特别是对权威的重视和尊敬程度。低权力距离的国家呀，他们的领导往往更加亲民；但权力距离较高的国家，低权力者往往对高权力者有着更大的畏惧。而我们再来看看韩国跟哥伦比亚，他们都是高权力距离的国家，而这对机长与副机长。副机长和塔台之间的沟通产生了巨大的障碍。经常看韩剧的小伙伴一定都知道，韩国人打招呼是有很多种的，他们光称呼啊就有六种，对待不同的级别区分是非常严格的。用词稍微有些不当，他们就会被当做是一种失礼，更不要说副机长来指出机长或者塔台的指引错误了。而直到大韩航空认识到这个问题以后，他们要求飞行员在飞行的过程中必须直呼其名。不许称呼对方的职位，沟通也必须放弃韩语，全部采用英语。通过这样一系列的手段来努力打破高权力距离，而也正是这些改变，让大韩航空公司成为了世界最安全的航空公司之一。今天啊，我们的故事就先讲到这儿。首先，我要在这里声明一点：我们今天这期讲的这些故事，并不是要想要宣扬什么文化歧视、种族歧视、地域歧视的概念。因为我们文化差异的概念，我想已经是深入人心了。但是我觉得我们远远没有认为文化会影响到我们这么深。我想今天即使讲到这儿，也会有很多小伙伴不会同意我今天的观点。那么既然说到这儿，我就想简单的用几分钟时间来为大家梳理一下我们这期节目的真正背后逻辑。在我看来，发现问题跟解决问题都是没有承认问题跟接受问题重要。而文化对我们这么深刻的影响。我们不接受，这才是一个最关键的问题。如果你不接受一个问题，哪怕你看到了，我想也是没有动力去解决的。因为在你内心的最深处，你都不把它看作是一个需要解决的问题，你没有办法进入到解决问题的这个进程当中。我觉得，当看到问题而不接受的时候，就好像是蒙着眼睛走路，怎么能保证在走的过程中不遇到障碍物呢？而我们再一次回到故事当中，我觉得今天讲的这两个故事完全是两个悲剧。而在这两个悲剧的背后，我认为这两场悲剧都是可以避免的。但是所有故事里面出演的演员，他们都缺少一样东西，叫做同理心。关于同理心啊，我们在第一期节目的最后结尾处引用丹尼尔·平克的话的时候就提到过。其实什么是同理心呢？换个角度来讲，它就是换位思考。如果哈伦小镇的两个家族都不仅仅是站在自己的角度思考自己的立场，而站在对方的角度看看对方的立场，我想最后至少不会到混战的程度。如果塔台跟副机长他们彼此都能互相理解当时他们的处境，也许这场空难也是可以避免的。但是让我感到焦虑的是。当我这段时间打开新闻，我发现在这段时间的新闻里面只有两个字，没有什么新鲜的东西，那就是暴力。我们可以追溯到稍远一点的法国查理事件，我们再看看最近所发生的成都女司机被打事件。不管他们背后的逻辑链条是什么样，他该不该打，他该不该杀，他们犯下了多么大的错误，我们不得不说，他们都是在处于暴力当中。而在这两件事情中间，还发生过无数的暴力事件。而在这个时候，我是这样觉得：如果大家都心里面有一颗同理心，都能换在对方的角度、对方的立场来思考问题的时候，我想这些悲剧也是同样可以避免的。我们现在的科技。真是进步的非常快，而在这背后也存在着一些问题。首先有一个比较小的问题，也就是我们的大组织目前它的更新程度完全不能适应我们的技术的发展。所以说，我们很多人都在预言，未来的大组织一定是消失的。所以说，我们未来都不会有人会有单位。而在背后，我们还不得不承认，我们人类自身的更新速度跟技术比起来。真是太慢了。有生物学家预言，如果说人类再有更进一步的进化，那么至少需要一百万年的时间。而我们再来看看人类科技的发展，也无非四五百年的时间。这之间相比，差距是巨大的。我们举一个我们基因更新比较慢的最直接的例子。我们现在很多人整天都在喊他要减肥，但是他根本减不下来有99。有百分之九十九的人减肥都是失败的，这句话就是叨叨说的。这背后的原因其实很简单，因为我们的基因来自于数百万年前，那时候人们还过着茹毛饮血的日子，人们还不得不去打猎。而打猎这件事情，我想对于我们每个人来说都知道，它是一个随机事件。你今天打得着，打到什么都是不可预知的。那么人类就有很大程度过饥一顿饱一顿的日子。如果你的基因不让你把所摄取的能量赶紧吸收起来，储存在身上。那么你一定会饿死嘛？但是我们人类科技的发展，让我们现在已经进入到了一种丰饶社会。而当我们人类进入到丰饶社会的时候，我们完全没有通知我们的基因，而我们的基因还没有反应过来，我们人类的日子已经过得这么好了。我们大部分人现在衣食无忧，想吃什么想喝什么，基本上不成什么问题。那么这个时候你多余摄取的热量，基因还是按照它原来的那套程序运作，自然而然储存在你的身体里面，变成了脂肪，你自然而然就发胖了嘛。而随着我们技术的发展，不论它怎么发展，只要我们人类还在，还没有灭绝，只要人工智能还没有彻底的替代我们人类，我想技术还是在为一样东西服务，那就是人。而同理心，不知道你有没有思考过，其实它就是我们人和人之间沟通的最根本的一样工具。技术无论怎么发展，它都是要服务于人的。所以说，未来同理心就显得至关重要了。而随着技术的发展，我们的未来世界是一个互联的世界，沟通成本更低的世界，而人和人想紧密的联系在一起更容易的时代。在这个时代，我想核心的是什么？是我们人的本能跟本性。所以说，我们每个人都需要人和人沟通的最基本工具——同理心。但是啊，我们又不得不承认，我们的同理心并不是什么新鲜玩意儿。我们看看孔子曾经说过的“己所不欲，勿施于人”，其实他在背后的逻辑不就是我们的同理心嘛？换在别人的角度来思考问题。而在这些暴力事件背后，我觉得我们的同理心的发展水平完全不适应于我们现在科技发展的水平。难怪在这个时候，那些科技界的大牛们，在几年前他们就提出来，我们要有同理心，我们要努力培养同理心。而我们看看现在的这些暴力事件背后，我不得不说，他们的同理心跟十九世纪哈伦小镇居民的同理心，我觉得没有什么差别，跟两千年前可能也没有太大的差别。而未来迎接我们的，不是一个过去的熟人社会，而是一个生人社会。我们会与更多的陌生人协作，跟陌生人交流。同理心在这些交流跟协作的过程中，它的作用，我相信是至关重要的。我相信，当我说到这儿，我已经说明白了，你也看明白了我们背后的逻辑链条。当我们发现了同理心的问题，但是我们绝大多数人不承认自己没有同理心的问题，不承认自己不会换位思考，而这才是背后最可怕的问题。既然我们是爱智求真的小社群，那么欢迎你分享你的观点，哪怕只是只言片语，没有关系哦。只要你发到“叨叨来了”的微信公共平台，如果是比较长的文字，那么你发给叨叨的邮箱都没有问题。在这里，让我们头脑进行碰撞，产生出新的思想吧。